0: siden du har valgt å stake din egen bedrift, eller drömmer om å gjøre det. Men nå, la oss hoppe in i dagens episode.
1: Okej, okay, i den denne episoden så skal jeg dela med dig det jeg mener er avgjørende for om du lykkes med å drive din business 100%. Dette här det tänker jeg er det som skiller de som lykkes med businessen sin, og de som ikke har lykkes enda. Og jeg tror nemlig på at det er noen som ikke kan lykkes med å drive sin egen business. Jeg tenker at den eneste forutsetningen du må ha, den eneste du må ha på plass, det er det brennønsket om å drive din egen business. At du virkelig, virkelig vil det. At du virkelig ønsker det. At du virkelig, virkelig drømmer om det. Det tenker jeg er en forutsetning som må være der, men utenom det, så kan du lykkes med businessen din. Det er helt overbevist om. Så kan det jo være da, at du kanske drømmer om å drive din egen business, og ønsker det, og så prøver du det, og så finner du ut at det var egentlig ikke det du drømte om. Men du drømte egentlig om å bruke egenskapene dine, og gjøre det du holder på med, men kanske i en annen jobb. Da fant du jo ut det, og da var det jo ikke meningen. Men visst du virkelig, er en av de som drømmer om å drive din egen business på fulltid. Jeg regner med att du er det, siden du hører på denne podcasten här. så kan denne episoden virkelig transformere businessen din och livet ditt, og hvordan du ser på hele denne reisa mot å drive businessen din 100%. Så jeg gleder meg veldig til å dele episoden med deg, det dette her har transformert hele livet mitt også, men egentlig så har jeg praktisert dette hele tiden, har jeg skjønt i ettertid, men jeg har ikke vært bevisst på at det er faktisk det som skjer. Og det er noe med den bevisstheten å forstå vad som faktisk gjør at noen lykkes, mens at andre strever mer. At noen lykkes på dette område, mens du får det ikke till eller faktisk det du får til også, som du ser at andre eh, ikke får til. Så dette här er rett og slett helt fantastisk, og jeg synes dette er underkommunisert i businessverdenen, gründeverdenen, spesielt kanske online businessverdenen, som jeg har vært en del av de siste årene. Og vi lærer veldig mye om dette med å drive vår egen business på, på et teknisk nivå. Da. Ikke sant? All, den, all den kunnskapen om businessutvikling og strategier, markedsføring og salg, og tekniske ting, altså programvare vi trenger, og hvordan, hvordan ting fungerer, og hvordan markedsfører deg på nett, hvordan markedsfører deg i sosiale medier, hvordan Facebook og Instagram fungerer, og hva som fungerer best på de ulike plattformene og sånne ting. Mens en ting som jeg synes det blir snakket alt for lite om, og som jeg skal innrømme deg selv også, at jeg har underkommunisert litt i, tidligere og ikke snakket nok om. Så derfor spiller jeg inn denne podcastepisoden här. for jeg tänker at det er så viktig at vi snakker om dette og tar det opp. Og det er den insatsen som kreves for å bli god på å drive din egen business, for å bli god på å selge, for å bli god på å markedsføre produktene dine og for å bli rett og slett en god business -eier. Det krever utrolig mye, og det tror jeg alle vi som driver med business, gründer, coaching og veiledning, vi er litt redde for å si. Fordi vi er litt redde for å kanskje skremme potensielle kunder og følgerne våre, og vi er redd for at mange da vil tenke at det er veldig overveldende og at det blir for krevende da. Men jeg tänker det er så viktig å snakke om dette och det som ofte skjer er jo at mange som starter sin egen business. De får, blir kanskje forespeilet och det blir ofte fremstilt sånn. La oss være ærlig. Eh, mange fremstiller det sånn at det er veldig enkelt å starte sin egen business, og det er jo i prinsippet det. Altså, hvem som helst kan egentlig starte et enkeltpersonsforetak i Norge i dag, eh, og det krever jo egentlig veldig lite. Du trenger ikke noe spesiell utdanning, du trenger ikke noe spesiell kompetanse, du trenger ikke noe spesiell sertifisering, eh, du, det krever ikke noe startkapital, og det er jo egentlig en veldig enkel prosess å registrere et enkeltpersonsforetak, og det viser jo statistiken statistikken da, at det er jo, det veldig mange som gjør det. I de siste årene så har jo, har det blitt registrert rundt 30 000 enkeltpersonsforetak årlig i Norge. Og i 2021 så var det over 40 000. Men statistikken viser jo også at det er ganske få av alle enkeltpersonsforetak som blir startet som fortsatt er aktive etter fem år. SSB har laget statistikk på det, og de så at um, av alle de rundt 30 000 foretakene som ble startet i 2013, så var det bare 17,8 prosent som fortsatt var aktive i 2017, altså fem år senere. Og så kan det jo være at mange av disse kanskje startet enkeltpersonsforetak bare som en hobby, eller som en deltidsbeskjeftigelse, og at ikke de hadde den drømmen om å starte for seg selv, for å drive det 100%. Men vi vet jo også at mange har den drømmen. Og det at så få da, i det totale antallet, fortsatt er aktivert i fem år, fortsatt driver, det tror jeg har mye å gjøre med nettopp dette jeg skal snakke om i dag. Så la oss bare hoppe inn i det. Jeg skal starte med en historie som illustrerer poenget mitt. For det handler om dette med hvordan vi setter oss mål og hvordan vi jobbar mot mål og hvordan vi evoluerer resultatene våre. Og for å bare ta et eksempel fra noe helt annet, som mens jeg tenker har veldig mye relevans då. Og som kan overføres veldig til dette med å drive sin egen business, det er løping. Og jeg meldte meg på et maraton ehm i år faktisk. Og da jeg meldte på, så var det rundt sju måneder til dette maratonet skulle finnes det. Og det var et veldig hårdete mål for mig på det tidspunktet. Da hadde jeg faktisk ikke løpt noe særlig på de siste tolv årene. <går> da har jeg løpt et halvmaraton for tolv år siden da. Og det var det, egentlig det eneste løpet jeg har deltatt i. Jeg har aldri deltatt i fullmaraton før. Jeg har løpt noen 10 kilometer løp, men ikke, ikke vært en veldig aktiv løper heller. O det er grunnet at jeg meldte meg på det halvmaratonet den gang var at føltes det syntes det var veldig gøy å ha et mål og trene mot. Så den opplevelsen og den erfaringen tok jeg med meg da jeg da startet å løpe igjen eh, etter disse 12 åra. Eh grunnet det at jeg ikke hadde løpt på 12 år, det var at jeg ikke hadde prioritert det i den perioden hvor vi fikk fire barn. Og det er ikke noen unnskyldning eller noen forklaring egentlig, men det var det som skjedde da, at jeg ikke hadde prioritert det. Og da hadde jeg lyst til å begynne igjen, men jag begynte väldigt smått, det skal sies. Jeg begynte bare med fem til ti minutter løpeturer. Jeg tenkte jeg må legge lista veldig lavt når jeg nå ska begynne å løpe fast igjen, for at ikke jeg ikke skal eh, legge lista for høyt, og att det blir for overveldende. Men det som skjedde da var at jeg opplevde veldig raskt en eh, god progression ikke sant? Og da fikk jeg lyst til å melde meg på ett løp, og så fikk jeg bare lyst til å ha et skikkelig stort mål å jobbe mot, så vurderte jeg og gjorde litt research på, er det egentlig fysisk mulig på en måte, å få til å trene, eller gå fra utrent til maraton på sju måneder. Det var mange programmer der ute som du kan følge, som viser det. program på 20 uker, 24 uker og sånne ting, som jeg fant. Og der stod det sånn, gå fra utrent til maraton på 24 uker for eksempel. Så tänkte jeg, det er jo da mulig. Så jeg meldte meg på det maratonet. Men det som skjedde, det var att da det var få uker igjen til jeg skulle løpe, så ble jag brått innlagt på sykehus och fick en operasjon. Og da var det fire uker igjen til dette maratonet skulle finnes sted. Og jeg ble jo bedt om fra sykehuset å ta det ganske med ro i seks uker. Ikke bære noe tungt, ikke anstrenge meg veldig fysisk. Jeg kunne trene, kunde være aktiv, men det å løpe mitt første fullmaraton som Fortsatt, da var det egentlig ganske hårette mål. Jeg hadde jo ikke noen ambisjoner utover det at jeg skulle gjøre mitt aller beste for å fullføre. Da. Men det var fortsatt, ifølge den trening jeg hadde gjort frem til det, så var det fortsatt ganske spennende om jeg hadde klart å fullføre. På en måte. Så jeg fikk jo da beskjed om fra sykehuset at det burde jeg nok ikke gjøre. O det tänker jag kan bara överföra sig sånt till i businesssamling, där du kanske ska lansera ett kurs, ett nytt kurs, du har satt ett datum för när detta ska lanseras, du har kanske jobbat hårt for det i mange månader för det här ska publiceras och lanseras. Du har lagat kurser, du har spilt in videor, du har jobbat massa med research och du har lagat ett skikligt bra produkt, du har planlagt, du har skrivit marknadsföringsplan och du har skrivit alle e-poster og inlägg som du skal marknadsföra till kursen med. Og så kanskje uka før du skal lansere det, så blir du brått syk, eller ungene blir syke, eller et eller annet skjer, sånn den planen går i dass. <laughs> Og så kan jo det kanske løses ganske enkelt hvis du har allerede fått påmeldte til et webinar du ska holde, eller et eller annet da. Og så går det jo an å sende ut en e-post felles til alle de, ikke sant, og si en ny dato for når webinaret skal holdes, og fortsette med lanseringen bare utsett i en uke. Men kanske det skjer att du ikke vet når du er tilbake i, i, når du er på, når du er frisk igjen, eller når du kan på en måte jobbe fullt igjen da. Og da er det jo brått litt verre, ikke sant, da kan du kanske ikke love en ny dato, och så vet du ikke helt når, når skal denne lanseringen skje da. Og... Da er det jo gjort da, at vi bare legger det på is, ikke sant? Og at vi bare utsetter litt på UB710, og bare tenker, ja, da får jeg bare ta den lanseringen senere. Og det er jo veldig naturlig da, at du blir skuffet, selvfølgelig. Jeg blir også veldig skuffet da, det maratonet fikk jeg ikke deltatt i. Og så hvis jeg drar det enda lenger da, så kunne det jo også hende eh, Alltså jag hade tränat för detta i 7 månader. Jag hade stått på skickligt, så att tränat varje enaste vecka. Jag hade fullt planen, självklart med lite justering under väg, så när det skedde nå i livet och blev sjuk eller jag skulle på plus på ferie eller nåt sånt. Men jag hade jo i det store hela fullt planen. Jag hade gjort en jättego insats. Jag hade tränat och tränat och tränat vecka efter vecka, månad efter månad. Och det har kanske du gjort då, ikring sant, när du jobbar med businessen din vecka efter vecka, månad efter månad och så kommer den lanseringen så blir det kanskje ikke noe av fordi det eller annet skjer, eller du får et tekniskt problem akkurat når webinaret skal starte, och du får ikke fullført webinaret. Eller det som verre er da, ikke sant? Du har gjort, du har gitt hjernet, du har jobbat hardt, du har stått på uke etter uke, måned etter måned, og hele lanseringsuka, eller de to ukene hvor du har satt av tid til å markedsføre Kurset ditt skikkelig intensivt, du har gått på livesendinger, du har kjørt webinarer, og det har gått skikkelig bra, och du har liksom gjort allt da, du har skrevet masse innlegg, du har virkelig stått på og sendt ut e-poster, gjort allt du kan, virkelig gitt skikkelig 100%, 110%, Och så blir det veldig få som kjøper kurset ditt. Da er det jo veldig mange, jeg har snakket med kollegaer, jeg har snakket med kunder, og mange jeg har snakket med som blir da veldig, veldig skuffet. Og det er selvfølgelig naturlig, og det skal jo selvfølgelig få lov til å bli. Men det som er så fort gjort, og det er det som er poenget her, det er at vi baserer det resultatet på, og vi baserer for mye på det resultatet. Og det som er veldig fort gjort er jo å... Tenke at det er noe feil med dig eller det er noe med produktet ditt. At folk bare ikke vil ha produktet, folk bare vil ikke ha coaching eller kurs eller det du selger. De vil ikke ha det du selger. Det er så fort gjort å gå dit, og så tenker man, det produktet fungerte ikke. Og så har du jobbet for det så mange måneder, ikke sant? Og mange anbefaler jo at du kanske selger kurset ditt før du har laget det. Det er jo også noe som mange markedsføringscoacher og kursholdere anbefaller. og det er jo også et godt tips for så vidt. Men likevel så kan det jo være at, du, selv om du ikke har laget ferdig kurser, men du har gjort masse, massa annen innsats for å markedsføre det, og du har stått på, og du har vært veldig synlig, og alle vet jo hvor det kan være å stå i det, og være så synlig hele tiden, som du kanske egentlig er ganske redd for, og så blir resultatet altså ganske skuffende, du får ikke med så mange på kurset ditt som du hadde håpet kanskje du også har basert en del av inntekten din på det, ikke sant, du, det er jo det øh, det handler om når vi driver business det er det at vi må få nok penger inn vi må få nok kunder inn til å kunne dekke utgiftene og aller helst selvfølgelig sitte igjen med et overskudd sånn at vi kan øh, drive businessen videre og vi skal ha lønn til oss selv og vi skal klare å leva av det hvis vi driver det 100% så det er jo mange tanker og følelser som kommer med det da og jeg har også opplevd det selv i år. Jeg har jo lansert nye produkter i år. Jeg har lansert et nytt mastermind-program i to runder. Og den første gangen jeg lanserte det, så var det en ganske smal målgruppe. Da rettet jeg det mot eh, strikkedesignere, først og fremst. Eller håndarbeidsdesignere som ønsker å leva av businessen sin 100%. Og hade hadde ti plasser, og jeg var, eh, lanserte dette här med brask og bram og var veldig optimistisk og ja, ga virkelig, jeg vil ikke si alt kanskje, fordi jeg har alt, vi har jo alltid litt å gå på da, men jeg følte att det hadde forbedringspotensialet der, og det var også å hjelpe meg til å lansere det neste gang, for jeg tenkte sånn, da har jeg enda mer å gå på. Men eh, det som skjedde var at eh, det var en deltaker på første runde, og da kan man jo fort bli skuffet og tenke, kanskje det var en av ti liksom, jeg fikk fylt opp en av ti plasser, bare 10 prosent utdeling på en måte da, i forhold til målet, jeg nådde liksom bare 10 prosent av målet, men det som jeg valgte å tenke da og som jeg tenker er noe av det som gjør, som er avgjørende da, det er å ikke se for mye på resultatet, altså det totale resultatet, sluttresultatet, men se på det som faktisk er oppnådd og jeg var faktisk ganske lykkelig for at en person ville ha dette produktet, for det var et helt nytt produkt for mig. det var en helt ny tjeneste, helt nytt marked også egentlig. Jeg hadde jo jobbet med strikkedesignere før, men det eneste jeg tilbød av tjenester til, til det, den gruppa var kvalitetssikring av strikkoppskrifter, som jeg fortsatt gjør, men det var jo et helt nytt produkt til den målgruppa da. Og at en person valgte å kjøpe dette produktet, det var jo bare helt fantastisk. Noen hadde kanske valgt å ikke kjøre denne mastermind da. Det var jo utgangspunkt i et gruppeprogram, som da ble til et 1-1-program. Og kunden var veldig fornøyd med å få den tette oppfølgingen, i stedet for en gruppe som selvfølgelig også har sine fordeler. Men 1-1-oppfølging er jo gjerne mye mer verdt enn ett gruppeprogram. Så det var jo vinn-vinn, og jeg fikk kjørt programmet mitt og testa ut det, og det var alltid en veldig god opplevelse. Og så lanserte jeg programmet på nytt. Da justerte jeg litt i forhold til forrige gang. Jeg hadde lært noe underveis. Jeg hadde jo lært at kanskje det var en litt for smal målgruppe. Så jeg utvidet målgruppen min, blant annet etter anbefaling fra coachen min som jeg hadde da. Og rettet meg nå ut mot alle gründere generelt. Og lanserte jeg den mastermind på nytt nå denne høsten. Og det som skjedde da var att det var 0 av 10 plasser som ble fylt. Og da kan man jo fort tenke, ikke sant, nei, det her funket i hvert fall Jag Jeg fikk en med første gang, liksom, og så er det ingen nå. Eh, selv om jag hade en större målgruppe nå, och rettet meg mot flere, og hadde lært masse i første runde som jag brukte, erfaringene brukte jeg i andre runde, eh, forbedret meg, gjorde, gjorde ting bedre på mange måter. Men det skjedde også ting som uh, kunne vært enda bedre til <laughs> neste gang igjen, ikke sant? Og så er det jo så fort gjort da, at vi tänker nei, vet du hva, nå må jeg virkelig vurdere om jeg skal lansere det her programmet igjen. Det har jeg ikke noe tro på. Det må være noe galt med dette programmet. Det er ingen som vil ha det. Det, er, det funker ikke. Det er ikke interessant nok. Det er ikke bra nok. Det er ikke det er for dyrt, ikke sant? Vi begynner å tenke alle disse tingene her. Det er så fort gjort at vi bare baserer det på resultatet. Og at vi da tar valg ut ifra det resultatet vi får. Mens, og det här er det som avgjør om du kommer til å lykkes eller ikke, det er jeg helt oppvist om. Hvis du ser på, ikke bare på resultatet, men du ser på processen under underveis, da vill du lykkes i businessen. For det er ikke sånn at et produkt, når du lanserer det første gang, at det er en suksess, automatisk. Altså, det er ingenting som, som tilsier det. Det er heller det motsatte. Det er masse, masse erfaring og kunnskap. Hvis du går i vitlinje og leser om folk som har drevet business, så vil du se at de har prøvd å lansere det samme produktet mange ganger før folk begynner å kjøpe det. Og det er så fort gjort at vi tror det er sånn. At bare når man lanserer et produkt, så kommer det noen, kommer noen til å kjøpe det. Uansett hvor, altså, bare vi på en måte gjør det riktig. Bare vi følger oppskriften. Det er så fort gjort å tenke det sånn. Fordi vi har lært en måte å gjøre ting på. Vi har oss masse kunskap om strategier og markedsføring og så alt. Så vi tänker bare sånn at jeg må bare få til disse tingene på en måte. Jeg må bare gjøre... Den, følge den her, eh den följer den uppskriften här, eh det och det programmet, eh lägga upp webinaret mitt på den och där måten och så blir det automatisk eh suxi Så får vi salg. Men det som vi inte hör om så ofte, och som jag tänker är väldigt viktig att förmidle, det är att kunskap är inte det samma som kompetens. Har du kunskap om hur man driver och håller ett gott webinär, så är det inte det samma som att du kan hålla ett gott webinär. Og det forventer vi ofte av oss selv, at så lenge vi bare vet hvordan vi ska gjøre det, så kan vi det. Og vi kan gjøre det på en god måte, og vi får det till og det fungerer, och vi treffer målgruppa, och vi, vi får sålt produkter bort. Og vi kan hjelpe de vi har lyst til å på en god måte. Det krever trening! Og det krever att vi har ett tankesett som er fokusert på Trening og mestring underveis, og ikke bare på resultat ikke bare på prestasjonen. Dette det her jo om, eh, veldig mye om motivasjon for å drive videre, og det er jo det som er eh, selve essensen i det å, å drive en business videre. Vi må ha den drivkraften, vi må jo ha den motivasjonen. Og når vi da setter oss mål som går bare på resultatet, det er jo veldig vanlig at vi gjør, ikke sant? Og det tenker jeg passer bra nå, i denne tiden vi er inne i nå, det er snart slutten av et nytt år. Vi skal sette oss mål for neste år i businessen, og da setter vi oss ofte omsetningsmål, vi setter oss mål for hvor mange produkter og tjenester vi skal selge, hvor mange plasser vi skal ha. Fylle i kursene våre hvor mange for eksempel nye følgere vi ska ha i sosiale medier. Alle disse tallfesta målene. och det er superbra. Det trenger vi. Det må vi jo ha. Hvis vi ska drive en business så må vi jo ha tall, tallfesta mål. For uten det så er det jo ikke sikkert vi lykkes i business i det hele tatt. Men vi kan ikke bare ha mål som går på resultaten Det er min personlige mening. Og min faglig baserte mening, basert på så mye jeg har lært det siste året, jeg har virkelig fordypet mig i dette med mental trening og dette med motivasjon og mål og hvordan få ting til å skje, rett og slett, gjennom ulike kurser jeg har tatt og coacher jeg har hatt og programmer jeg med i og jeg tar også et studie nå. Som er faktisk det første kullet. Det er et helt i Norge som går på dette med prestasjonspsykologi, mental trening og coaching hos Active Education og Høyskolen i innlandet. Og jeg lærer så utrolig mye spennende der. Og det er så fort gjort at vi tänker at business er jo veldig enkelt. Altså det er hvem som helst kan drive det. det liksom, du må selge produkter og du må få nok kunder in og nok penger inn til å dekke utgiftene og sitte igjen med... Med penger til overs. Det er jo ikke hjerneforskning, liksom. Men så er det faktisk det det er. <laughs> det handler faktisk mye om det som sitter i hjernen, og hvordan vi tänker om det vi gjør i businessen. Og når vi setter oss mål da, som går på bare resultatet, så, vi også, så evaluerer vi så også innsatsen vår basert på resultatet. Og vi tar nye valg basert på resultatet. Men hva om vi heller satt oss mål som gikk på selve prosessen? For når jeg tenker tilbake på de to lanseringene jeg har hatt i år, så kan det jo på papiret, så ser det ikke så veldig bra ut, på to runder med lanseringer. Jeg har brukt penger på markedsføring, og jeg har jo brukt mange arbeidstimer på utvikletprogrammet og, og markedsføringsstrategien bak det. Og ut fra 20 plasser totalt, så fikk jeg en plass fylt, Tenker jeg da på det som en fiasko? Nei, jeg gjør ikke det! Det har varit en stor suksess for mig. fordi det har vært et helt nytt produkt jeg har lansert. Jeg har lært utrolig mye i den prosessen. Jeg har snakket med så mange som har vært interessert i programmet. Jeg har hatt mange gratis veiledingssamtaler for å hjelpe folk på vei til dit de har lyst til å, å komme basert på at det var en ting jeg tilbød i dette programmet. Jeg har hatt flere webinarer hvor folk har sendt meg meldinger etterpå hvor de sa de blir skikkelig inspirert og jobber videre med drømmen sin. Men det passet ikke for dem akkurat nå å kjøpe dette programmet, og det kan jo være tusen grunner til det. De er ikke klare for det mentalt, de er ikke klare for det i sin situasjon i livet, de har ikke finansene akkurat nå, de har ikke funnet av hvordan de skal finansiere programmet. Og alle disse tingene som må modnes og jobbes med i kundenes eget hode. Så hvis jeg ser på allt jeg har oppnådd gjennom processen. så tenker jag jo at det här ska jeg definitivt lansere igjen til våren. Jeg har lært så mye som jeg kan ta med meg videre, og jeg vet også at... Den resan kan vara lang, då för att du hörr om ett program och ser en möjlighet får presenterar en möjlighet till du faktiskt tar action och implementerar det i ditt eget liv. Och jag ska ge kunderna mina och följarna mina den chansen. Och jag ska inte dra tillbaka och hålla det tillbaka och finna på något annat bara fördi jag tror att uh, att det är sånt att det ikke funker. För det er ikke sånn. det är inte Det kräver insats och det kräver att du ser på vad som faktisk har blitt gjort, og at du analyserer det på en måte hvor du ikke bare ser på resultatet, men hva som har skjedd underveis, og vad som har vært bra med prosessen, og vad du har lært, og vad du har fått til underveis, og feire det du har fått til. Og da tenker jeg at når vi skal sette oss mål nå, for neste år, så hvorfor ikke bare sette oss mål som faktisk går på prosessen, altså sette mål på hvor mange, mange deltakere du skal ha på det neste webinaret ditt, for exempel. Det har du kanske satt deg som mål allerede. Men ut fra hvor mange som deltar på webinaret ditt, så pleier vi å se på hvor mange procent går videre og kjøper kurset ditt, ikke sant? Men hvorfor ikke snu på det og se på den procenten som ikke kjøper kurset, hvor mange prosent er det? Det er et mye høyere tall, så det kan være motivasjon i seg selv. Og da, hvis du jobber for det, da, for å få for eksempel 80 prosent som ikke kjøper kurset ditt, hvor mange deltaker må du ha på webinaret da? Og ikke minst, hvem skal komme på webinaret ditt? Og hvem skal du snakke med, og vad ska du snakke med dem om? Og hvem skal sende deg melding etterpå, og bli inspirert? Og vad ska du spørre dem om? Hva, hvilke, hva, du, hva lurer du på om dem? Hva slags behov de har? Jeg har lært så mye om alle som er der ute og som drømmer om å drive sin egen business. Hva slags behov de har, vad de ønsker, hva de drømmer om og hvordan jeg kan hjelpe dem bedre i fremtiden. Så la oss sette oss prosessmål også dere, ikke bare resultatmål, for det neste året så vet jeg at du kommer til å lykkes bedre i businessen din, men ikke bare det, du kommer til å ha det så mye mer gøy, du kommer til å få så mye mer motivasjon, og du kommer til å kjenne på en skikkelig mestringsfølelse når du når massevis av prosessmål underveis til det store målet. Så jeg håper det kan være et inspirasjon og nytte for deg. Send meg gjerne en melding på Instagram at mammaedesign for å fortelle meg hva du tenker om dette tema Og så snakkes vi i neste episode.
0: Tusen takk for at du lyttet til denne episoden av podcasten Ubrinder Gøtt. Hvis du likte episoden så blir jeg veldig glad hvis du går inn på din podcastspiller og gir noen stjerner eller gjerne så skriver en tilbakemelding så ble jeg väldigt personlig på det, for det betyr at flere kan oppdage podcasten og få nytte av tipsen og hvis du kjenner nå at du gjerne skulle ha mer motivasjon mot guts og struktur for å få bedriften til å vokse så kan du gå inn på helenemilsen.no Och boka dig en gratis motivationssamtal. Det är helt gratis og då snackar vi samman i 30 minuter och jeg kan se vad du tänger värder och om vi ska samarbeta vidare genom coaching och mental träning för att få dig in till att Det är helt gratis och oförpliktande och boka dig gärna samtale bare for att finna ut vad ditt nästa steg är, så kan vi se på det sammen. Och jag gläder till att snakke med dig. Du kan også lese mer om mine tjenester på helenenilsen.no Og vi høres i neste episode.